0: Ich möchte gerne heute mit euch über die Liebe von Gott, dem Vater, zu uns nachdenken. Das ist eigentlich das Wesentliche des Christentums, dass wir Kinder Gottes sind, dass Gott unser Vater ist und dass das eine Sache, eine Beziehung, eine Gemeinschaft der Liebe ist. Der Herr sagt selber in Johannes 16, dass der Vater selbst uns lieb hat. Das heißt, dieser allmächtige, allgewaltige, allgenügsame Gott, der ist unser Vater und ist selbst einer, der uns liebt. Es ist eine ganz persönliche Beziehung und dieses Liebhaben, das ist eine Liebe der Wertschätzung, der Zuneigung. Und wir als seine Kinder werden von ihm so geliebt, wie er seinen eigenen Sohn Jesus Christus, Gottes Sohn, liebt. Das ist eigentlich schon eine unfassbare Aussage. Man könnte jetzt aufhören und mal darüber nachdenken und Gott dafür anbeten, was das eigentlich bedeutet. Und den Vater zu erkennen und seine Liebe zu erkennen, erfordert überhaupt keine geistliche Reife. Johannes schreibt das in seinem Brief, wo er über diese verschiedenen sozusagen Reifestadien der Christen schreibt, da schreibt er ja an die Jüngsten, an die Kleinsten, an die Kinder, dass ihr den Vater erkannt habt. Das kann jeder, der gerade zum Glauben gekommen ist, auch ein Kind kann das erkennen. Es weiß, was ein Vater ist, aber dieser Vater, Gott der Vater ist unendlich viel besser als jeder menschliche Vater. Und es ist aber leider so, dass etliche Christen da doch ein Problem haben und in Gott eher den strafenden Gott sehen, selbst wenn sie ihn als Vater sehen, eher seine Strenge im Blick haben. Und Paulus sagt in Römer 8, dass unsere Beziehung zu Gott nichts mit Furcht zu tun hat, sondern als seine Söhne sind wir in diese Kindschaftsbeziehung gebracht. Wir erkennen ihn, wir verstehen ihn und wir können ausdrücken, was diese Beziehung bedeutet, in diesen Worten Abba-Vater. Das ist so eine ganz innige, vertraute, ja geradezu zärtliche Aussage, dieses Abba-Papa-Lieber-Vater. Und wir haben uns jetzt in den Minutenandachten mit 1. Korinther 13 beschäftigt, was die Liebe eigentlich konkret bedeutet und ich möchte gerne jetzt mal im Zusammenhang diese Aussagen auf Gott und auf Gott, den Vater, beziehen. Der Vater ist, wie die erste Aussage, da ist langmütig. Das ist ein Zug von Gott, den er auch im Alten Testament schon hat. Da wird gesagt, er ist langsam zum Zorn. Er ist groß an Güte und Wahrheit. Ja, es ist so, dass Gott auch der Richter ist und auch sein wird. Aber er ist darin langmütig. Er hat Geduld. Und das ist ein Zeichen der Liebe. Er steht nicht... Da und achtet darauf, was man falsch macht, sondern er hat Geduld und erwartet ab und erwartet auch ab, dass jeder sich bekehren kann, wie 2. Petrus 3 sagt, dass der Herr noch nicht wiederkommt, ist ein Zeichen der Langmut, der Geduld Gottes, weil er eben nicht will, dass welche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen und diese Langmut hat er auch in deinem und meinem Leben. Er ist ein gütiger Gott. Psalm 119 sagt, du bist gut und du tust Gutes, so ist Gott. Und er erwartet von uns, dass wir selber auch Gutes tun und er begründet das damit, so tut der Herr das in Lukas 6, ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Es gibt Menschen, die sich überhaupt nicht um Gott kümmern und doch erleben sie seine Güte. Und wir möchten die Beziehung zu Gott leben und wir können auf seine Güte rechnen. Und es ist seine Güte, die die Menschen zur Buße leitet. Wir haben vielleicht manchmal den Eindruck, dass da die harte Hand, dass da die Strenge gefordert ist. Aber es ist Gottes Wesen, dass er Liebe ist und aus dieser Liebe heraus fließt seine Güte. Und die Güte ist es, die aber letztlich natürlich zur Umkehr von Sünden, zur Buße führen soll. Der Vater neidet nicht. Er ist ähm, nicht so, dass er einem nichts gönnen würde. Er respektiert unsere Wünsche. Lukas 18 spricht sogar von dem Recht seiner Auserwählten. Wir haben vielleicht mehr den Gedanken, dass Gott willkürlich ist, dass wir ihm gegenüber keine Rechte hätten oder so. Aber er hat uns das Recht gegeben, Kinder Gottes zu sein und er hat uns, auch ausgestattet mit vielen Verheißungen und wenn wir uns darauf berufen und ihn im Gebet ersuchen, dann sagt diese Passage hier, dass Gott dann darin nicht langsam ist und dass er uns, wie Römer 8 sagt, mit Christus auch alles schenkt. Es ist nicht so, dass er uns nichts gönnen würde, er schenkt uns alles, alles was wir zum Leben und zur Gottseligkeit brauchen, das haben wir aus seiner Fülle. Gott tut nicht groß, er ist nicht arrogant, er ist nicht so auf auf seinem... Ähm Olymp, wo niemand sich ihm nähern kann und wo er für sich thront, abgehoben von allem. Ich finde, das kommt in 2. Korinther 1 schön zum Ausdruck, dass er der Vater der Erbarmungen und der Gott allen Trostes ist, der sich also wirklich herabneigt, zu uns auf Augenhöhe geht, in unser Elend hineinkommt, unser Elend, unsere Misere sieht und sich darüber erbarmt. Und auch wenn es so ist, dass Gott seine Ehre niemand anderem gibt und dass Gott der ist, der verehrt werden will, ist es doch bemerkenswert, dass es in Johannes 12 heißt, dass der Vater auch uns ehrt, die Jünger, die dem Herrn nachfolgen. Und dass er, der der Herrliche ist und für sich alle Herrlichkeit beanspruchen kann, dass er unsere Herrlichkeit im Sinn hat und das auch mit uns macht und festgelegt hat, dass wir einmal bei ihm in der Herrlichkeit sein werden. Der Vater bläht sich nicht auf, er, was ein menschlicher Vater durchaus mal macht, dass er ähm, selbstbezogen ist, dass er groß erscheinen will, dass er das Sagen haben will, der Vater, den wir kennen, der Vater im Himmel, unser Gott, unser Vater, der hört unsere Bitten und er gibt auch und er, er hört auch. Und ein menschlicher Vater tut sich vielleicht manchmal schwer in, in Freigiebigkeit, aber selbst da. Stellt der Herr als Beispiel vor, selbst da wird man doch gute Gaben geben, wenn man gebeten wird. Aber wie viel mehr wird der Vater, der in den Himmeln ist, denen Gutes geben, die ihn bitten. Das heißt, er hört das, was wir an Anliegen an ihn herantragen und ist nicht so willkürlich und selbstherrlich, dass er sagt, es kümmert mich nicht, was ihr möchtet, ich entscheide, wie ich will. In Johannes 17 nochmal dieser Vers, du hast sie geliebt, wie du mich geliebt hast. Er hält seine Liebe nicht für sich, er reserviert seine Liebe nicht auf seinen Sohn, er liebt uns, wie er seinen Sohn liebt. Das ist einfach überwältigend. Der Vater gebärdet sich nicht unanständig, er ist rücksichtsvoll und ich denke hier an diese Aussagen aus dem Alten Testament, wo... Er in Bezug auf sein Volk sagt, dass er es durch die Wüste getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt. Das geht schon zu Herzen, weil Väter manchmal so sind, dass sie ihre Kinder eher antreiben und sie anspornen, das Letzte herausholen wollen, Leistung abfordern. Und hier steht nicht, wie ein Mann seinen Sohn durch die Wüste getrieben, getriezt hat, sondern seinen Sohn trägt. Und wenn er das mit seinem irdischen Volk gemacht hat, dann macht er das erst recht mit seinem himmlischen Volk. Jesaja 40 bringt das auch zum Ausdruck. Er wird die Säugenden sanft leiten. Gott, der Vater, ist rücksichtsvoll. Er sucht nicht das Seine. Er ist zwar der allgenügsame Gott, er ist wirklich der, der in sich selbst alles hat, was er braucht sozusagen, aber... Er ist nicht egoistisch, er ist nicht selbstbezogen, sondern das zeigt sich ja alleine schon darin, dass er, wie erst Johannes 3 das sagt, uns zu seinen Kindern gemacht hat. Das heißt, er, er will in Beziehung gehen, er will nicht alleine sein. Er will lieben und er will Menschen haben, die seine geliebten Kinder sind. Und das geht von ihm aus. Das haben wir nicht ertrotzt oder erzwungen, können wir auch gar nicht. Er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe. Und ich finde, 1. Petrus 5 bringt das auch sehr schön zum Ausdruck. Wenn er egoistisch wäre, wenn er egozentrisch wäre, dann würde er sich keine Gedanken um uns machen. Aber 1. Petrus 5 sagt, er ist besorgt für euch, er hat diese Ausrichtung, er hat diese Zugewandtheit zu uns und will unser Bestes, er sucht unser Wohl. Die Liebe lässt sich nicht erbittern, der Vater lässt sich nicht erbittern, selbst wenn wir noch so schwer uns tun, mit ihm die Gemeinschaft zu pflegen, selbst wenn wir sündigen oder auch vielfältig wiederholt sündigen, ich finde das so schön, dass kommt letztlich gipfelt in diesem Vers aus Römer 11. Die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Er hat uns berufen, er hat uns auserwählt und das wird er nie bereuen. Wir können nicht uns diese Gnade verscherzen. Und Klagelieder 3 bringt das in dem Sinne zum Ausdruck, seine Erbarmungen sind alle morgen neu. Es wird nie einen Morgen geben, selbst nach nach einer noch so schlimmen Nacht, selbst nach einer noch so schlimmen Zeit, selbst nach noch so schlimmen Jahren, wo nicht seine Erbarmung wieder neu da ist. Seine Treue ist groß. Der Vater rechnet auch das Böse nicht zu. Da ist Böses und wir tun auch Böses. Aber es ist doch gut zu wissen und sich immer wieder darauf zu stützen, dass 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir uns bekehrt haben, wenn wir in Buße und Glauben zu ihm gekommen sind, dann sind unsere Sünden vergeben. Dann sind wir von aller Ungerechtigkeit gereinigt. Und wenn Gott es ist, der rechtfertigt, wer ist es denn dann, der verdamme? Ich könnte mich immer noch verdammen und das in Frage stellen. Andere könnten mich anklagen. Aber Gott ist es, der rechtfertigt. Alle meine Sünden ist dieses Gebet von Hiskia, hast du hinter deinen Rücken geworfen. Sie sind weg, weil Jesus mir vergeben hat. Und vielleicht habe ich den Eindruck, es ist aber immer noch ganz schön viel Sünde in meinem Leben, aber die Vergebung ist schon da. Und selbst wo ich den Eindruck habe, das ist überströmend, die Gnade ist noch überreichlicher, diesen Blick muss ich unbedingt haben, dass Gottes Gnade nie zu Ende ist, dass sie reicht für alles, was ich falsch mache. Und Gott wird insofern mir kein, kein Urteil, kein Gericht über die Sünde mehr zuführen. Da bin ich wirklich völlig safe. Und andererseits wird er, wenn ich sündige, natürlich mich darauf aufmerksam machen und mich begleiten, mich erziehen und mir helfen, dass ich wirklich diese Gemeinschaft mit ihm völlig ungetrübt genießen kann. Und das ist aber immer ein, ein kurzer Weg, auch wenn ich tausend Schritte abweiche, es ist ein Schritt zu Gott zurück. Der Vater freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, das tut er nicht. Und all seine Vergebung bedeutet nicht, dass das Böse ihm egal wäre. Deswegen braucht es ja eben die Vergebung. Aber Gott ist in sich treu. Gott ist in sich Wahrheit und er freut sich deshalb nicht über die Ungerechtigkeit. Ich habe Römer 5, Vers 8 vorangestellt, um zu zeigen, wie Gott mit Ungerechtigkeit umgeht. Es gibt viel Böses, es war eine gottlose Welt, und dann kommt dieses Gott aber. Gott aber erweist seine Liebe darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Das heißt, in einer Situation, wo da Böses ist, ist Gottes Sicht, dass er das Böse mit dem Guten überwinden will. Dass er da reingeht, wo Sünder sind, wo Finsternis ist, wo Verlorenheit ist. Und dass er da reingeht mit seiner Gnade und das Böse überwinden will. Nicht wegwischt, aber dass er da ist und dass es von ihm ausgeht, dass es Heilung dafür gibt. Und Gott freut sich auch über die Ungerechtigkeit in dem Sinne nicht, dass er selber treu ist, dass er nicht lügen kann. Er hat uns berufen und er ist treu, dass er uns bewahren wird. Und er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Er kann sich selbst nicht verleugnen auf seine Eigenschaften, auf sein Wesen, auf seinen Charakter und auf seine Handlungen, die daraus fließen, können wir uns immer verlassen. Er ist nicht ungerecht in dem Sinne, dass er sich verändert. Es gibt keine Veränderung bei ihm. Und er freut sich auch insofern nicht über die Ungerechtigkeit, als er uns bewahrt. Das ist Johannes 17. Dieser heilige Vater wird von dem Herrn gebeten, bewahre sie in deinem Namen. Gott möchte nicht, dass in unserem Leben das Böse triumphiert. Er möchte, dass wir bewahrt bleiben. Bewahrt auch vor den Angriffen vom Feind, von den Menschen, die uns etwas wollen. Im Gegenteil freut sich die Liebe und damit freut sich auch der Vater mit der Wahrheit. Dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten, wenn du gerichte Dinge für ihn tust. Er freut sich darüber, wenn wir die Werke tun, die zu vorbereitet sind von ihm in unserem Leben. Er ist gerecht, dass er uns das auch entlohnen wird. Das werden wir in unserem Leben schon erfahren, aber erst recht, wenn wir dann bei dem Herrn sind. Und wir sind auch in der Lage, uns mit ihm in der Wahrheit zu freuen. Wir sind seine geliebten Kinder. Wir können Gott jetzt nachahmen und darin Gemeinschaft haben und darin eine gemeinsame Freude mit ihm über die Wahrheit haben. Und da gibt es diese schöne Verheißung, wer den Herrn Jesus liebt und sein Wort hält, also sich mit ihm in Einklang begibt, in seinen Gedanken, seinen Zielen, seinen Werten, dann wird der Vater da noch eine besondere Liebe drauflegen und wir der Herr und der Vater werden zu ihm, zu diesem Jünger kommen und Wohnung bei ihm machen. Das ist dann eine richtige, herrliche, echte, tiefe Freude in der Wahrheit, mit der Wahrheit. Der Vater erträgt alles. Du denkst vielleicht, ja, der hat auch echt viel zu ertragen. Ich bin oft so uninteressiert. Ich bin oft auf falschen Wegen. Ich sündige und so weiter. Und Jesaja 43 greift diesen Gedanken auch auf. Und Gott sagt da, du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden, du hast mich ermüdet mit deinen Ungerechtigkeiten. Aber da möchte ich doch daneben stellen, wie der Vers dann weitergeht. Ich, ich bin es, der deine Übertretungen tilgt um meinetwillen und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Ja, Wenn du so ein, ein Sündenbewusstsein hast, dann dann geh damit zu Gott und dann ist auch gut. ja, Dann ist auch Vergebung da und dann gedenkt er nicht mehr daran. Und auch darüber hinaus, alles, was wir in unserem Leben zu ertragen haben, das können wir auf ihn werfen. Er erträgt alles. Seine Liebe erträgt alles. Der Vater glaubt alles. Hat man vielleicht Mühe, das Gott zuzuschreiben, weil man denkt, er weiß ja alles, wieso muss er denn alles glauben? Glaubt er auch die Dinge, die nicht wahr sind oder so? Ich glaube, das ist nicht die richtige Bedeutung hier, sondern es geht eher darum, dass er zutraut, dass er positiv, konstruktiv auf uns schaut und nicht knauserig ist in dem Sinne, dass er, dass er zurückhaltend wäre, uns etwas anzuvertrauen oder dass er misstrauisch wäre uns gegenüber. Gott gibt den Geist zum Beispiel nicht nach Maß, er stattet uns mit Geistesgaben aus, jeden Einzelnen. Und wir, wir starten alle, ohne dass wir uns bewährt haben müssten, mit der ganzen uneingeschränkten Gabe des Heiligen Geistes. Es liegt jetzt an uns, was wir daraus machen. Aber Gott hält das nicht zurück von vornherein und sagt, ja, ihr müsst jetzt erst diese, 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 diese Voraussetzungen erfüllen und sobald ihr was falsch macht, ist es wieder vorbei. Sondern er gibt Überströmen. 2. Rinther 9. Er kann alle alles allen geben jederzeit alle Genüge haben. Er lässt seine Gnade überströmen. Die Gnade ist ja eben frei von Verdienst, frei von Leistung. Das geht einfach so von Gott aus. Er vertraut uns das alles an. Und auch wenn wir in Nöten, in Prüfungen, in Problemen, in Versuchungen sind, hat Gott nicht die Sicht, dass er uns nicht zutraut, das zu bestehen oder dass er davon ausgeht, dass wir da versagen, sondern er stattet uns so aus, dass wir das ertragen können, dass wir mit, dass er mit der Versuchung auch den Ausgang für uns schafft. Und es ist gesund, wenn wir diese Sicht der Dinge auch haben, weil es immer richtig ist, dass wir Ja sagen zu dem, was bei Gott wahr ist. Er hofft alles, es geht jetzt noch weiter und man denkt wie, weiß denn Gott, der die komplette Vorkenntnis hat, nicht wie es ausgeht, was hat, wie kann er hoffen? Ich glaube, auch hier muss man wieder diese Sicht haben, dass er einfach konstruktiv rangeht. Er hat zum Beispiel den Wunsch, dass alle Menschen errettet werden. Er sagt nicht, ich möchte irgendwie drei Prozent wenigstens erretten, dann bin ich zufrieden oder so etwas, sondern er hat diesen Wunsch, dass alle errettet werden. Und in dem Haus seines Vaters, sagt der Herr, sind viele Wohnungen, nicht nur 23 oder 144.000. Und es kommt in diesem Gleichnis von dem verlorenen Sohn so schön zum Ausdruck, dass als der noch fern war, der Vater ihn aber gesehen hat, weil er da gewartet hat, weil er ihn erwartet hat. Und das tut er bei dir und mir auch. Er Wirft nicht die Flinte ins Korn, wenn wir vom Weg abgekommen sind. Er steht da mit seiner ganzen Liebe und hofft und erwartet und ist sofort da, läuft hin, fällt um den Hals, innerlich bewegt und küsst ihn sehr. Und als letztes die Liebe der Vater also erduldet alles. Da möchte ich jetzt diese Zeitschiene reinbringen, dass das, was Gott an Liebe hat, auf die ganze Zeit, bis wir bei ihm sind und auch darüber hinaus natürlich zur Verfügung steht. Und dass er den ganzen Weg, den wir gehen, uns begleitet, wie die Wege auch sind. Und dass er uns auf diesem Weg durch seine Gnade vollkommen macht, befestigt, kräftigt, gründet. Es ist der Gott aller Gnade. Es ist sehr schön, dass das hier in 1. Petrus 5 so steht. Der Gott aller Gnade, der hat uns berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit und der, er selbst, wird uns vollkommen machen, befestigen, kräftigen Gründen. Er erduldet alles, die ganze Zeit, die wir hier auf der Erde leben. Alles, was wir erleben, erlebt er mit. Alles, was wir erleiden, erleidet er mit. Und er ist dabei. Und er kann uns ohne Straucheln bewahren und untadelig darstellen vor seiner Herrlichkeit. Mit Frohlocken, das ist das, was daraus folgt. Ja, Wenn ich diese Vaterbeziehung habe, wenn ich den Vater so kenne, dann kann ich auch wirklich sagen, ihm sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.